0: Zastanawiałem się, jak mam zatytułować to przesłanie, i do tej pory nie wiem. Może ustalmy, że będziemy rozmawiali o dwóch wyznaniach czy dwóch modlitwach Dawida. Zacznijmy od przeczytania fragmentu z drugiej księgi Samuela. Otwórzcie siódmy, siódmy rozdział. Przeczytamy go dzisiaj cały, ten, ten rozdział, ale w pierwszej kolejności chciałbym, abyśmy Podzielili go na pół i przeczytamy najpierw pierwsze 17 wersetów i zatrzymamy się i potem po pewnym czasie wrócimy i, i dokończymy. Druga Księga Samuela, rozdział 7, od, zaczynając od pierwszego wersetu. Gdy król zamieszkał w pałacu, a pan dał mu wytchnienie od wszystkich jego okolicznych wrogów, Dawid oznajmił prorokowi Natanowi, spójrz proszę, ja mieszkam w cedrowym pałacu, a skrzynia Boża za kotarą namiotu. <küh> Natan na to, czyń królu wszystko, co ci leży na sercu, ponieważ Pan jest z tobą. Ale jeszcze tej samej nocy Pan skierował do Natana słowa tej treści, idź i powiedz mojemu sude Dawidowi, tak mówi Pan, czy Ty miałbyś zbudować mi dom na mieszkanie? Owszem, jak dotąd od dnia, w którym wywiodłem synów Izraela z Egiptu, nie mieszkałem w stałym domu, przemieszczałem się w namiocie, w przybytku, lecz czy kiedykolwiek w czasie tej wędrówki wśród synów Izraela napomknąłem choć słowem któremuś z moich wodów sprawujących z mojej woli opiekę nad ludem, dlaczego nie zbudujecie mi cedrowego domu? Teraz więc, powie, teraz więc powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan Zastępów, ja wziąłem, cię, ja wziąłem Cię z pastwiska od owiec, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. Byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek poszedłeś. Wytępiłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów. Uczynię Cię zaś tak sławnym, jak sławni są wielcy tej ziemi. I wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi. Zasadzę go tam. Będzie mieszkał u siebie i nie będzie już drżał. Nie będą go już gnębić ciemnicy, jak na początku, w czasach, gdy wyznaczałem sędziów nad moim ludem Izraelem. Dam Ci wytchnienie od wszystkich Twoich wrogów. Pan ogłasza, że Pan zniesie ci dom. A gdy dopełnią się Twoje dni, zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzaj potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i utrwale jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli dopuści się prawości, skarcę go rózgą ludzką i potraktuję ludzkimi razami. Lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak to było w przypadku Saula, którego usunąłem przed Tobą. Twój dom będzie trwały, utrwale Twoje królestwo, Twój tron będzie niezruszony na wieki. tam więc przemówił do Dawida zgodnie z tymi słowami i stosownie do tego widzenia. I tu się zatrzymamy. Widzimy tutaj Dawida, który już wiele przeszedł z Bogiem, który go dobrze zna. W tym momencie jego życia Dawid, Jezus królem, pokonał wielu wielu wrogów. Mieszkał w tym momencie w Jerozolimie. Sprowadził skrzynię przymierza nawet do Jerozolimy, choć tam były problemy z tą skrzynią. Dwa razy się do tego zabierał i dopiero za drugim razem to zrobił. Więc tak po ludzku można powiedzieć, że zaczyna się wszystko pięknie układać i wtedy pojawia się. U Dawida ta myśl, ten pomysł, że Skoro tak wszystko jest dobrze, to jest pora na to, aby zbudować dom dla Pana, bo mimo, że on już ma swój pałac i mieszka w pałacu, to skrzynia Pana nadal jest przechowywana w namiocie. I tak po ludzku myśląc, no właściwy wniosek i właściwy pomysł. Co więcej, to ciekawa taka rzecz, to nie jest temat naszego przesłania, ale. Taka myśl mi się tutaj pojawiła, że zauważcie, że prorocy to są zwykli ludzie. Kiedy mówią od siebie, to czasami się, to też potrafią się pomylić, bo to swoje wyznanie Dawid składa przed Natanem, prorokiem. I, na, I co mówi Natan? Wysłuchawszy tego, co Dawid ma do powiedzenia, gdy usłyszał ten pomysł, to Natan mówi czyń, co leży ci na sercu. I myślę, że to była taka naturalna reakcja Natana, bo znał Dawida, wiedział, że Dawid chodzi z Bogiem, że ma z Bogiem relacje, więc uznał, że to dobry pomysł i tak naturalnie powiedział, czyń, co czy ci na sercu. Ale jak, jak wrócimy do tego fragmentu i przeczytamy go dalej, to zobaczymy, że to była naturalna reakcja Natana i Bóg nie do końca się z tym zgodził. Czytaliśmy, że jeszcze tej samej nocy, po tym oświadczeniu Dawida i po tym stwierdzeniu Natana, tej samej nocy Natan miał sen, Bóg mu powiedział coś więcej na ten temat, co on myśli i przedstawił mu taką wizję wręcz odwrotną, bo on mówi, powiedz Dawidowi, że to ja zbuduję jemu dom. I Tu może nie chodzi o pałac, ale chodzi o utrwalenie jego królestwa, ale Bóg ten pomysł, jak gdyby odrzuca i nie chcemy też, ja nie chcę dzisiaj zastanawiać, dlaczego to nie Dawid miał zbudować, tylko jego syn. To jest rozważanie na inny czas, ale obaj, jak gdyby troszkę się pomylili, <śmiech> mają dobre intencje, a Bóg mówi coś innego. Ale też nie o tym jest dzisiejsze przesłanie. Specjalnie zatrzymałem się w tym miejscu i chciałem, abyśmy teraz przenieśli się kilka rozdziałów dalej. Zostajemy w tej samej księdze, ale przejdźmy do rozdziału 22. Powinniśmy przeczytać cały ten rozdział, ale to jest bardzo długi fragment, więc przeczytajcie go może po naszym dzisiejszym nabożeństwie, weźcie to jako takie zadanie domowe. Ja przeczytam tylko kilka fragmentów po to, aby zobrazować myśl, którą, którą chciałem się podzielić. Księga, druga księga Samuela, 22, rozdział od pierwszego. Zaczniemy czytać. W dniu, w którym Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym z ręki Saula, skierował on do Pana słowa tej pieśni. Powiedział wtedy: Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On moim bogiem, opoką i ucieczką, on moją twierdzą, gwarantem, wybawieniem i moją warowną wieżą. On mym schronieniem i moim wybawcą. On mnie chroni przed gwałtem. Wołam do Pana o niezgodzie chwały i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Już ogarniały mnie spienione fale śmierci, wzbudzały grozę potoki bezprawia, już zaciskała się pętla świata zmarłych. Wpadłem w śmiertelną sieć, lecz w tej niedoli. Zawezwałem Pana. Zacząłem wołać, wołać do mojego Boga, a On usłyszał ze swojego przybytku. Dotarł do Niego mój krzyk. Wtedy zadrżała, zaczęsła się ziemia. Góry ruszyły się w swoich posadach. Przeszedł wie dreszcz, bo oto zapłonął gniewem. I tam mówiłem, nie będę czytał całości. Chciałem jeszcze, abyśmy może przeczytali wersety 17 i 18. On zaś sięgnął po mnie z wysoka i wyciągnął mnie z najgroźniejszej toni. Uratował przed potężnym wrogiem, przed nienawiścią mocniejszych, gdyż już mnie dopadali. Wersety 31 i 32. <tryk> Oto Bóg, Jego droga jest doskonała. Słowo Pana jest godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w Nim chronią. Bo kto jest Bogiem, jeżeli nie Pan? Kto jest opoką, jeśli nie nasz Bóg? I dwa ostatnie wersety z tego fragmentu. Dlatego będę Cię, Panie, sławił wśród narodów, śpiewał na cześć Twojego imienia. Zapewniasz wielkie zwycięstwo swojemu królowi. Darzysz też łaską swojego pomazańca Dawida i jego potomstwo na wieki. Przeczytajcie cały ten fragment później, ale już z tych kilku wersetów, które przeczytałem, widzimy, że jest to taki szczególny moment i też takie szczególne wyznanie Dawida na temat jego relacji z Bogiem, na temat Boga. Są to takie piękne słowa, bardzo wzniosłe. Takie mam nawet wyobrażenie, to są, takie, to są takie strzeliste słowa, jak, jak jakieś wieże katedr, które ludzie budowali po to, aby też właśnie pokazać potęgę Boga, oczywiście w swój niedoskonały sposób. Czy Przecież te słowa brzmią jak tak dźwięk może takiego potężnego dzwonu. My mamy w Krakowie ten słynny dzwon Zygmunta i on brzmi wtedy, kiedy dzieje się coś szczególnego, kiedy jest ogłaszana jakaś dobra wieść, albo może też złe wieści, najczęściej na jakieś święta czy szczególne wydarzenia, wtedy słyszymy ten potężny dźwięk i jest on taki przejmujący dla wszystkich i... Słowa, które tutaj przeczytaliśmy, one tak brzmią dla mnie, tak wzniośle, potężnie, są jak taka strzelista katedra. Podobne słowa znajdujemy w psalmach. Psalmy brzmią bardzo podobnie. Oczywiście część z nich też napisał Dawid, więc to może nie dziwić, ale psalmy są pełne uwielbienia, pełne zachwytu nad Bogiem, też zawierają słowa pokory, prośby o ratunek, ale właśnie pełne takiego uniżenia, Prośba o wyrwanie z ręki wroga, są skoncentrowane na wielkości Boga, na Jego majestacie, na Jego wszechmocy. I tutaj pojawia się takie pytanie: kto i kiedy może wypowiedzieć takie słowa, ale chodzi mi o to, w jakich okolicznościach, jak to zrobić, bo każdy może te słowa powiedzieć, ale jak to zrobić, żeby one były tak jak w ustach Dawida, żeby były szczere, żeby były autentyczne, żeby wyrażały prawdziwe uwielbienie dla Boga? Bo myślę, że zgodzicie się ze mną, że mamy taką tendencję i pewnie ludzie w tamtych czasach, którzy żyli z Dawidem również nasza taka ludzka słabość, że jesteśmy dość dobrzy w deklaracjach i potrafimy składać piękne deklaracje, tylko właśnie to pytanie, które postawiłem kto i kiedy może powiedzieć takie słowa dotyczyło się tego, jak to powiedzieć, kiedy powiedzieć, żeby to nie były puste deklaracje, żeby to nie były stwierdzenia teoretyczne, stwierdzenia, które mówimy, bo może wypada tak powiedzieć, bo mamy tak zwyczaju mówić, kiedy się spotykamy, żeby one nie zawierały stwierdzeń, które nam się wydaje, że Bóg chciałby usłyszeć, które nam się wydaje, że powinny paść w tym miejscu, żeby inni je usłyszeli, ci, którzy są wokół nas, co leży u podstaw tego, żeby takie słowa, które wypowiemy, żeby były pełne treści i żeby nie były taką naszą kościelną czy chrześcijańską rutyną. Bo nawet Dawid, tak jak wspomniałem o tym błędzie jego, błędzie czy złym mniemaniu, on myślał, że należy do jego zadania postawić dom dla Boga. Jego prorok też tak myślał, a Bóg to koryguje. I kiedy Dawid dowiaduje <coughs> się, jak właściwie powinna wyglądać relacja z Bogiem, kiedy on tak nabiera przekonania i kiedy jego serce zbliża się do Boga, kiedy potem może, co leży u podstaw, tak, że on potem może wypowiedzieć takie słowa. I tutaj chciałbym, abyśmy wrócili z powrotem do, do siódmego rozdziału drugiej Samuela i przeczytamy to, co się wydarzyło w kolejnych wersetach. Zaczniemy od 18 wersetu. Wtedy król Dawid przyszedł i usiadł przed obliczem Pana. Kim ja jestem, Wszechmocny Panie, powiedział. Czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd. Ale i to uznałeś za niewiele, wszechmocny Panie, skoro zapowiedziałeś rodowi swojego sługi odległą przyszłość. Rozstrzygnąłeś tak wszechmocny Panie względem mnie człowieka. Co jeszcze może ci powiedzieć Dawid? Ty bowiem znasz swojego sługę, wszechmocny Panie. Ze względu na swoje słowo i według swojej woli uczyniłeś tę wielką rzecz, aby pouczyć swojego sługę? Dlatego wielki jesteś, wszechmocny Panie. Owszem, nikt nie jest taki jak Ty. Nie ma Boga oprócz Ciebie. Nie słyszeliśmy o nikim podobnym, bo który lud jest taki jak Twój lud, jak Izrael? To jedyny naród na ziemi, po, którym, po który wybrał się Bóg, aby Go sobie wykupić na lud, nadać Mu imię i uczynić dla Niego rzecz wielką i straszną. Dla Twojej ziemi, przed Twoim ludem, który odkupiłeś dla siebie z Egiptu spośród narodów służących Jego bóstwom. I obrałeś sobie swój lud Izrael jako lud własny na wieki, a Ty sam, Pan, stałeś się Jego Bogiem. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki to słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o Jego domu i uczyń, jak obiecałeś. Rozsław też swoje imię na wieki, aby mówiono, Pan zastępów jest Bogiem Izraela, a dom Twojego sługi Dawida uczyń niezruszonym na wieki. Ponieważ Ty, Panie zastępów, Boże, Izraela, objawiłeś swojemu słudze, zbuduje Ci dom, Twój sługa nabrał odwagi, aby skierować do Ciebie tę modlitwę. A teraz, Wszechmocny Panie, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, a Twoje słowa są prawdą. Ty zapowiedziałeś swojemu słudze całe to dobrodziejstwo. Zechciej teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Twoim obliczem na wieki. Ty bowiem, Wszechmocny Panie, to obiecałeś. Twoim błogosławieństwem dasz więc dom swojego sługi na wieki. Możemy powiedzieć, że na pierwszy rzut oka czy ucha te słowa są podobne do tych, które przeczytaliśmy wcześniej, ale jak bardzo różna jest sytuacja i okoliczności, w których Dawid wypowiada te słowa. To nie dzieje się na forum, tak jak tamte słowa, to nie jest pieśń Wygłoszona przed ludem, gdzieś w świątyni, albo na wzgórzu, przy ołtarzu. Ale w XVIII wieku przeczytaliśmy, wtedy Dawid przyszedł i usiadł przed obliczem pana. Kim ja jestem, wszechmocny panie, powiedział. To jest czas takiej intymnej relacji Dawida z Bogiem. To są słowa, które on wypowiada będąc sam na sam z Bogiem. On w ciszy przychodzi, siada gdzieś przed, nie wiem, czy to było przed, przed Arką, czy po prostu gdzieś usiadł. i Po prostu rozmawia ze swoim Bogiem. Tutaj on niczego nie manifestuje, tutaj niczego nie ogłasza. Mówi tak, jak czuje, mówi tak, jak dyktuje mu serce. Wie, czego doświadczył i te doświadczenia z Bogiem, ten czas z Bogiem, który przeszedł, te wszystkie <śmiech> błogosławieństwa <śmiech> sprawiają, że w pokorze staje przed swoim Bogiem. Dziękuję Mu za to, dziękuję Mu za to, że do tej pory Go prowadził, <śmiech> dziękuję za to, co usłyszał na temat swojej przyszłości. On mówi po prostu tak, jak Mu dyktuje serce. I tak sobie pomyślałem, że żeby móc wypowiedzieć, zamanifestować tak oficjalnie w Kościele przed innymi, tak to Dawid zrobił w tym swoim hymnie czy w psalmach robił swoją relację z Bogiem swoje wywyższenie dla Boga, swoje uniżenie, żeby móc to zrobić tak na forum, to nie można tego zrobić, nie mając tych spotkań osobistych, szczerych, tych sytuacji sam na sam z Bogiem, kiedy z Nim rozmawiamy i kiedy On do nas mówi. Bez tych, bez tych chwil te nasze hymny będą tylko deklaracjami, które potrafimy wypowiedzieć, bo, bo znajdujemy takie wzory w Słowie Bożym, bo wchodząc do Kościoła, słysząc innych, którzy modlą, którzy, którzy się modlą wokół nas, którzy coś mówią, możemy te słowa powtórzyć, zawzorować się, ale żeby to miało moc i żeby to było prawdziwe i żeby to oddało Bogu chwałę, to musi płynąć z serca. Ta relacja nie była dana tylko Dawidowi. Kolejna postać, która pojawia się na księgach Biblii, czyli jego syn Salomon miał podobne spotkanie z Bogiem. Nie będziemy już czytać tego fragmentu, ale znaczy go możecie sobie później zaglądnąć do pierwszej księgi królewskiej, do trzeciego rozdziału, wersety od 5 do 12 mówią o o tym śnie, kiedy Salomon usnął i ukazał mu się Pan i zapytał go, czego pragnie i, i Salomon poprosił, jak wiemy, nie o bogactwo, nie o sławę, ale poprosił o to, aby Bóg go zdolnił do kierowania jego ludem i to się Bogu spodobało, że on prosi o, o mądrość, o nostropność i wiemy, że dał mu to, o co prosi i oczywiście wszystko jeszcze i, i znacznie więcej i o to, co nie prosił, czyli bogactwo, sławę również dostał. Można pomyśleć, że, bo sam Salomon, myślę, że był w pewnym sensie na początku, może nie do końca wiedział, co się wydarzyło, bo to się wydarzyło we śnie, ale dość szybko się przekonał, że to nie był sen, że to było spotkanie z Bogiem, bo czytamy, kiedy już zaczął po tym śnie spróbować swoją służbę, to czytamy o tym, że był pełen mądrości i jego rozstrzygnięcia były, były dobre, były miłe Bogu i przede wszystkim były takie, że często wprawiały w zdziwienie tych, którzy byli świadkami jego sądów. I możecie tak sobie pomyśleć, ok, fajnie. Przykłady są, tylko przykłady są dla nas nieosiągalne, bo oto przedstawiasz nam dwóch mężów, Dawida i Salomona dwóch najbardziej znanych królów, ludzi, którym Bóg obiecał, że będą sławni po wszystkie czasy i tak jest. Myślę, że obecnie większość osób, nieważne czy to są chrześcijanie, czy nominalni chrześcijanie, czy nawet niechrześcijanie, większość ludzi na tym świecie słyszało o Dawidzie albo o Salomonie. Więc możecie pomyśleć, że daję ani adekwatne przykłady, że tak posągowe postaci nie mogą być przykładami dla nas, ale kiedy prześledzimy historię tych dwóch mężów, to zauważymy, że po tych wydarzeniach ich życie nie było takim życiem już pełnym, tylko chwały, oddawania Bogu chwały, uwielbienia. Tam pojawiały się poważne problemy i upadki. Dawid, ta modlitwa, którą przeczytaliśmy, to jego spotkanie z Bogiem, później po tym, co oznajmił mu Natan, kiedy on usiadł i rozmawiał z Bogiem, to te wydarzenia mają miejsce wcześniej, zanim na przykład Dawid uwikłał się w romans z Batrzebą, zanim zabił jej męża, po to, żeby ją posiąść. Więc to nie było tak, że Dawid mógł te słowa wypowiedzieć, bo w tym momencie jego życia osiągnął już taką doskonałość, był już tak blisko Boga, że był na to gotowy. Tak samo Salomon, wiemy, że podobna słabość, słabość do kobiet, to, że wziął sobie całe mnóstwo żon i to żon pochodzących z plemion, które długo obłożył krątwą i te żony do jego życia sprowadziły bożków, którym on zaczął też w jakimś sensie służyć. To też się wydarzyło później po tym wydarzeniu, które przeczytaliśmy. I to mówi mi o tym, że to nie jest tak, że aby przychodzić do Boga, aby mieć z Nim relacje, aby mieć z Nim te intymne, osobiste momenty, musimy osiągnąć jakiś wysoki albo bardzo wysoki poziom duchowości i potem z Niego nie schodzić. Ale te momenty są dla nas zawsze dostępne. Bóg ma dla nas zawsze czas. On czeka bez względu na to, co zrobimy, możemy do Niego przyjść, bo wiemy, że obaj ci mężowie wracali do Boga i wiemy, że Dawid po tym upadku pokutował, żałował i znowu rozmawiał z Bogiem i Bóg nie odwrócił swojej twarzy od Niego. I tak może być w naszym życiu. Chciałbym, aby to przesłanie było dla nas wszystkich zachętą, aby abyśmy pielęgnowali te, te momenty z Bogiem, kiedy, kiedy jesteśmy z nimi sam na sam, abyśmy ich szukali, abyśmy dążyli do nich. Ja może już, to takie małe świadectwo, może tą część z Was pewnie tą historię słyszała, to jest historia o tym, kiedy kiedy ja po raz pierwszy mogłem do, doświadczyć takiej osobistej relacji z Bogiem. To, to wydarzyło się bardzo, bardzo dawno temu. To się wydarzyło, kiedy jeszcze nie byłem człowiekiem wierzącym. Jeszcze jako a może to był początek studiów, ale, albo jakoś tak na przełomie, z Elą byliśmy członkami takiej młodzieżowej grupy oazowej, czy, czy po prostu grupy młodzieżowej przy kościele, oczywiście to był jeszcze kościół katolicki, ale mieliśmy szczęście, że osoba, która prowadziła tą grupę, nie chciała zrobić z tego, z tych spotkań, jakichś takich wiecie, formalnych spotkań, nie wiem, opartych o, 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 o jakieś modlitwy, czy jakieś rytuały, ale to była taka mądra osoba, to była zakonnica. Mówię dlatego, że była mądra, ponieważ ona uczyła nas, jak żyć, jak żyć właśnie na co dzień z Bogiem. Pokazała nam, że możemy z nimi iść przez życie, możemy wiele rzeczy robić. Tak samo jak nasi rówieśnicy, między innymi. W tym naszym gronie odbywały się wszelkie osiemnastki i tam nauczyliśmy się, że możemy się spotkać, możemy się bawić świetnie i nie musimy się przy okazji upodlić. Tak jak to wielu naszych rówieśników w tym czasie robiło. I był taki moment w czasie spotkań tej grupy, to, to było najprawdopodobniej przed świętami wielkanocnymi podczas Wielkiego Postu, kiedy mieliśmy taki zwyczaj, że na koniec bodajże tego spotkania szliśmy do kościoła. Wtedy to już był późny wieczór. Już wszelkie nabożeństwa się skończyły, kościół był już praktycznie tak wygaszony i my tam wchodziliśmy i praktycznie mieliśmy za zadanie właśnie, żeby się rozproszyć w tym kościele, żeby każdy usiadł gdzieś sam i tak mieliśmy właśnie spędzić czas sam na sam z Bogiem, porozmawiać z Nim. I, i ja nie wiedziałem za bardzo jak to robić. Ale podczas jednych, jednego z tych spotkań, kiedy tak siedziałem i zastanawiałem się, co ja mogę zrobić, jak spotkać tego Boga, pamiętam to doskonale, bo poczułem, nie, nie usłyszałem żadnych słów, ale poczułem namacalnie, fizycznie wręcz, że obecność Boga, tak jakby się ktoś, siedziałem w tej ławce, tak jakby się ktoś koło mnie przysiadł, przyjaciel, ktoś ważny i przez chwilę czułem, że siedzę ja w tej ławce i obok siedzi on. I to było wszystko. Ja o tym nawet po pewnym czasie zapomniałem i do, przypomniałem sobie o tym wydarzeniu dopiero znacznie później, kilka lat później, kiedy kiedy już narodziłem się na nowo, kiedy Bóg dotarł do mojego serca z Jego Słowem, przekonał mnie. Przypomniałem sobie tą chwilę i wiedziałem, że to był ten moment, kiedy poznałem Boga jako osobę. Wcześniej oczywiście pochodziłem z rodziny katolickiej, wierzyłem, ale Bóg był dla mnie jakimś abstraktem, zupełnie przejętą jakąś ideą. Ale wtedy spotkałem Boga żywego. Sam na sam siedząc, nie usłyszałem też żadnego słowa, po prostu poczułem, że On jest i jest obok. I to było wydarzenie, które... Jestem przekonany, że otworzyło moje serce, że kiedy kilka lat później nasz kolega, który się wcześniej narodził na nowo, zaczął głosić nam Ewangelię, to ja byłem gotowy słuchać i wiedziałem, że, że jest ten Bóg, ten, ta osoba, która jest zainteresowana moim życiem. I teraz też czekam na takie spotkania z Bogiem. Najczęściej one mają miejsce, kiedy, kiedy czytam Słowo Boże, kiedy się zastanawiam, co Bóg chciał mi powiedzieć, to często właśnie pojawia się na Jego obecność, i myślę, że wiecie o czym mówię, że mogą być takie sytuacje, kiedy czytacie słowo Boże, że coś zrozumieliście i wiecie, że po prostu zrozumieliście. Jest to suma Waszych doświadczeń, wysłuchanych kazań, Waszych przemyśleń. Ale są też takie momenty, kiedy czytacie. Coś do nas dociera i wiemy, że to nie my wymyśliliśmy, ale że to Duch Święty w tym momencie powiedział, otworzył jakąś prawdę. I chciałbym nas zachęcić wszystkich, abyśmy tych momentów szukali, o nie zabiegali, abyśmy chcieli, aby było ich jak najwięcej, po to, żeby później, kiedy się spotykamy razem, żeby te słowa, które wygłaszamy, będąc w społeczności, kiedy rozmawiamy ze sobą, żeby one nie były deklaracjami, jakimiś pustymi słowami, ale żeby to były deklaracje płynące z głębi naszych serc, z głębi naszych przekonań, żeby to były deklaracje naszej miłości do Boga, do naszego Zbawiciela. Mam nadzieję, że to zachęci nas wszystkich. Panie, dziękuję za to, że Ty nie jesteś odległą ideą nie jesteś jakimś abstraktem, ale jesteś Bogiem, osobą, żywym Bogiem, który chce być zaangażowany w nasze życie, który chce, abyśmy stawali przed Tobą, siadali, Panie, w Twojej obecności, tak jak Dawid, otwierali nasze serca, Panie, mówili albo słuchali, przyjmowali to, co Ty chcesz nam powiedzieć, Panie, i potem tym wszystkim dzielili się z tymi, którzy są wokół nas. Proszę, Panie, aby tych chwil, Panie, spędzamy z Tobą, Panie, bo jak najwięcej, abyś Ty, Panie, tak kształtował nasze życie. Chcemy być Twoimi dziećmi, Panie, chcemy poznawać Ciebie i chcemy iść z tym przeszła, przesłaniem do innych, Panie, do naszych braci, sióstr, ale też i do tych, którzy są zgubieni. Proszę, Panie, bądź tak blisko, każdego z nas, jak to tylko możliwe. W Twoim świętym imieniu, Panie, się modlę. Amen.